1: Amen donnons nous les mains les uns les autres dis à ton frère à ta soeur, bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir qui va te bénir abondamment Dieu va te bénir abondamment bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir qui va te bénir abondamment bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir tu es béni tu es guéri Alléluia. 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 Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir. Mes enfants, bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir. Vous êtes tous bénis. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer la séance. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ce soir. Nous allons commencer. Alléluia. Donc, euh, on commence. Première chose, la date. Nous sommes mardi le 10 mai 2016. Nous sommes à quelle heure 19h20. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes là Amen. Donc, nous sommes en train de faire vérité principe numéro 24. Vérité. Principe numéro 24. Donc, nous disons quoi avec euh, cette vérité divine ou ce principe divin Nous sommes en train de voir le thème numéro, disons, pour la session 8. Cette session, depuis le début, nous sommes en train de voir le thème. Vous pouvez me rappeler, le thème c'est fondement, au trône, porte, hôtel. Donc, quand nous parlons de fondement, ce sont les vérités que Dieu donne les vérités divines qui nous mettent en relation avec l'autel de Dieu ou les autels. L'autel, c'est la présence de Dieu. Nous l'avons vu. Et si nous sommes dans les vérités divines ou que nous appelons encore les principes divins, nous sommes directement connectés aux autels, c'est-à-dire nous sommes connectés à l'action de Dieu lui-même, la présence de Dieu, qui peut être la présence du Saint-Esprit, qui peut être la manifestation du Seigneur Jésus, qui peut nous apparaître, qui peut être un ange de Dieu qui apparaît à nous, la présence de Dieu. Hein? Ça peut être aussi des révélations que Dieu nous donne directement, qui viennent dans nos cœurs. Ça peut être des révélations, ça vient dans ton cœur, des paroles qui s'inscrivent dans ton cœur et ça s'inscrit dans, dans l'esprit de ton intelligence. Tu les lis en esprit et tu sais que Dieu est en train de te parler, ça peut se manifester par des rêves ou par des songes ou par des visions, et Dieu te parle directement, et ce que l'ennemi peut faire contre toi, Dieu peut te révéler la chose et te donner la stratégie par cette communication directe, soit dans ton cœur, l'esprit de ta conscience, c'est ça le cœur, ou bien soit par vision, tu peux avoir des visions pendant la journée. Des visions à l'état de veille, comme des visions nocturnes, et qu'on appelle aussi des songes, ou pas des rêves. Et c'est Dieu qui t'a parlé. S'il si t'a parlé, tu le sauras, si tu as le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si lui-même Dieu a fait de ton corps son temple, et s'il a fait de ton corps son temple, il habite dans ta conscience qu'on appelle l'esprit humain. C'est ta conscience qui est l'esprit humain. Mais, il aurait fallu d'abord, première chose, que Dieu est purifié ou ait lavé ta conscience par le sang de Jésus et t'as mis en Christ. Donc, si t'as mis en Christ, ça veut dire qu'il est descendu en toi. Dieu descend sur toi comme le soleil qui se lève et il entre en toi quand tu as reçu la parole de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la vérité qui est la première vérité de base, divine, qui est le premier fondement que Dieu a fait une œuvre qu'on appelle le fini de rédemption. Pour toi, pécheur ou pécheresse. si tu es une femme je une jeune fille, ou petite fille, même il a fait une œuvre pour toi. Dieu il est venu en personne en son fils Jésus Christ. Il s'est formé lui-même un corps et avant de venir. Il est passé d'abord par des gens depuis Adam. Hein? Quand Adam a fait quand même qui est du malin, il est du diable. Quand il a tué Abel, son garçon, son, son frère, et il a disparu dans la généalogie d'Adam. Vous ne le trouverez pas dans la généalogie d'Adam. Mais il est resté sur la terre, il a produit des hommes. C'est pourquoi certaines personnes ne pourront jamais être sauvées parce qu'ils peuvent être de la descendance de Caïn. Ça, c'est une parenthèse que je ferme tout de suite. Parce que Caïn était resté sur la terre, Dieu ne l'a pas fait tuer. Il a eu des, des lignées. Donc, nous, nous, nous sommes, sommes d'hier, ça est, l'homme, existait depuis Adam. Dans le monde aujourd'hui tel que le monde fonctionne, ça ne doit pas vous étonner. Il y a des fils du malin, ça y a des fils du diable. Même Vous pouvez leur annoncer l'évangile n'importe comment, ils ne changeront jamais. Il y en a plein dans l'église. Mais je ferme cette parenthèse. Alléluia! Il y a des choses qui se passent, ça ne doit pas vous étonner. Il y a des fils du malin, il y a des fils du diable. Ils sont nés comme ça, ils ne changeront jamais. Ça, c'est une parenthèse. Parce que Cain n'avait pas été tué, Dieu l'a laissé sur la terre. Mais il a été exclu de la généalogie d'Adam. Et après c'est sept qui est venu, ça, c'est une parenthèse qui m'est venue immédiatement. Je vous l'ai expliqué. Donc maintenant, quand on est tombé dans le péché à travers Adam et Ève, c'est Ève qui a commis la transgression et Dieu l'a imputée à son mari. Intimité chapitre 2. C'est Ève qui a commis la transgression, c'est qui a violé la loi de Dieu, mais parce que son mari est entièrement responsable, le mari doit conduire sa femme à faire la volonté de Dieu. C'est ça la règle chez Dieu. Donc, si jamais le mari laisse sa la femme faire des choses pour Dieu, à sa connaissance, si Dieu va frapper, si y a un jugement, c'est le mari qui sera frappé. Ceci est même valable dans les coutumes, les traditions païennes, dans le domaine de Satan, du diable. Parce que si vous êtes dans le domaine du diable, l'esprit qui est la falsification du Saint-Esprit, c'est l'esprit de divination, c'est-à-dire l'esprit de Python. Suivez-moi bien. L'esprit qui est la falsification du Saint-Esprit ou l'esprit qui est la falsification de l'esprit de prophétie par lequel Dieu nous parle, l'esprit de prophétie, par lequel Dieu nous parle, c'est l'esprit de divination. Cet esprit de divination, dans les actes, on l'appelle aussi l'esprit de Python ou bien l'esprit de serpent. Parce que ça paraît innocent, ça ne mord pas les gens, mais il est très dangereux. Le piton, quand il grossit, il avale l'homme, comme le bois, selon mes recherches. Je répète, le piton, quand le piton grossit, le piton avale les gens, avale l'homme. Il va, et l'amiot, il il avale les gens. Donc, le rôle du diable, c'est de t'avaler, c'est-à-dire de t'engloutir L'esprit. Donc, si tu lui donnes l'occasion, il va t'engloutir. Donc, et, donc, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit va te révéler le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la parole de l'infini de rédemption qui est même le premier fondement, qui va te donner la foi. Donc, quand tu as la foi, à partir de ce moment-là, tu deviens fils de Dieu, d'abord enfant de Dieu. Et si tu as renouvelé ton intelligence avec la parole de Christ, tu deviens quelqu'un de mature, tu es vraiment fille de Dieu, fils de Dieu. Donc, on ne n'est pas immédiatement, même pas la fois fils de Dieu. On est d'abord enfant de Dieu et si tu apprends la parole et tu te laisses remplir par le Saint-Esprit parce que tu as renouvelé ton intelligence avec la parole de Christ, en ce moment, tu es transformé et tu deviens fils de Dieu, fils de Dieu, c'est-à-dire uni, unique, unique, un avec Dieu. Donc, et je parlais des de, 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 de révélations. Donc, si Dieu va se manifester à toi et peut parler et devenir un avec toi. Il peut faire les manifestations que j'ai dit à travers Jésus peut te t'apparaître, le Saint-Esprit peut te parler, les anciens de Dieu peut t'apparaître ou bien Dieu te donne des visions, des sons ou des révélations, tout ça. Mais il faut que tu sois d'abord lavé par le sang de Jésus et que Dieu vienne en toi. Donc, le fini de rédemption, c'est ça que nous signifions par le sang de Jésus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen. Si nous parlons de sang de Jésus, 1, hein, Ephésiens, chapitre 1, versets 7 et 8, par exemple, hein, et nous prenons le verset 13 à 15, si cette œuvre est faite, si cette œuvre est faite par le sang de Jésus, donc, si le filet de rédemption est accompli en toi, parce que tu as accepté Christ par la foi, si le filet de rédemption est accompli en toi, parce que tu as accepté Jésus-Christ par la foi. Après avoir entendu la parole de Christ, que nous appelons l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ou le rapport de finie de rédemption, on l'appelle encore le rapport de fini de rédemption, ça te permet d'être lavé par le sang de Jésus. Vous voyez Donc tu seras lavé. Lavé, si tu es femme, c'est eux-mieux. Lavé, purifié, purifié. Et en entre parenthèses, humillé, en c'est pour tout le monde, eh? sanctifié, sanctifié, toujours par le sang de Jésus, humillé, et, et tu seras justifié, justifié. Là, si tu crois maintenant, ça va t'arriver, ça va t'arriver, ça t'est arrivé. Une fois que tu crois, tu auras ça. Sanctifié, sanctifié et rendu, rendu, et eu entre parenthèses, eux rendu parfait ou parfaite, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vous voyez? Donc, point. Le sang de Jésus, c'est la clé. Donc quand nous parlons chaque fois du sang de Jésus, ça veut dire que Jésus est mort pour tes péchés, sanctifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Voilà. Sanctifié par le sang de Jésus. Puis d'abord, tu es lavé par le sang de Jésus purifié par le sang de Jésus, sanctifié par le sang de Jésus, justifié, rendu parfait ou parfaite par le sang de Jésus. Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, et tu crois qu'il est ressuscité dans les morts, c'est le Saint-Esprit qui applique ça à, à ta conscience, applique la parole de Christ. Donc, le moyen que Dieu utilise, le moyen que Dieu utilise pour faire ce travail, la chose la plus importante, c'est la parole de Christ. Parole de Christ, nous sommes régénérés, nous sommes recréés par la parole. Si quelqu'un oublie ça, il est disqualifié. Est dans ton processus de marche avec Dieu, le jour où tu n'obéis plus à une parole de Christ, tu es disqualifié. Ça peut être tu es dans ta jeunesse, et Dieu m'a ouvert les yeux sur quelque chose de très important. Vous devez savoir que si vous négligez la sainteté dans votre vie, je parle de sainteté de corps, de sainteté de tout votre être. D'abord du corps, de la chair. Parce que c'est dans le corps qui a l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui a Dieu. qui a fait de votre corps son temple. Donc votre corps doit être saint. Donc si vous êtes jeune, vous ne pouvez pas livrer votre corps à l'impudicité. L'impudicité ou la fornication, c'est quand vous avez des relations hors du mariage. Ce n'est pas autorisé par Dieu. C'est plus exigeant maintenant dans l'Ancien Testament. Parce qu'avant, Dieu n'habitait pas les hommes. Il n'était pas dans les hommes, dans l'Ancien Testament. Même les prophètes n'avaient pas Dieu en eux permanemment. Même les rois à qui Dieu a envoyé le Saint-Esprit n'avaient pas le Saint-Esprit permanent Dieu permanent en eux. C'est seulement après la mort de Jésus et sa résurrection parce que Dieu a pris le corps, il s'est identifié à nous, c'est-à-dire il s'est fait semblable à nous pour qu'il vienne dans le corps de l'homme. Je répète. N'oubliez pas l'enseignement de ce soir. Parce que ici, je suis en train d'aller dans les hauteurs les plus élevés. Parce que Dieu m'a encore ouvert Dieu, ça dit que j'ai reçu un autre grade. Amen. Bon. <rires> J'ai reçu un nouveau grade encore, en plus des grades que j'avais. Ça me donne encore plus d'autorité, de puissance. Donc, ce que je voudrais souligner, très, très, très important pour tous les saints, très chrétiens de toute la terre, quel que soit le pays où tu es, quel que soit le lieu où tu es, tu es chrétien, tu peux être en Amérique, tu peux être en Afrique, tu peux être en Europe, en Asie, en Océanie, en Australie, partout, sur toute la terre, Océanie, Pacifique, tu ne dois pas négliger ce que je dis. J'ai reçu ça par révélation, ce pas de la vraie. Tu ne dois pas négliger ça. Et c'est pourquoi je suis maintenant revenu sur les enseignements, sur le mariage. Je l'avais promis à la télé. Je parlais comme ça, les choses viennent directement sur moi. Le Saint-Esprit est venu et m'a donné la parole de dire à la télé que les gens ne comprennent même pas le mariage dans le corps du Christ. Ce n'est pas seulement au le Les gens parlent, ils disent du n'importe quoi. Les gens sont dans l'Église, des apôtres, des gens qui ont pris le titre d'apôtre, qui ont écrit même des livres que moi j'ai lus. Ils écrivent ça aux États-Unis, ils écrivent en Amérique, ils écrivent en, au Dougou, bien, en Afrique, partout. Et Ils pêchent. Et ils, ils décident des choses. Ils, 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 ils tournent le doigt des gens, ils font plein de choses, mais ils ne comprennent pas le mariage. Ce n'est pas ce qu'on enseignait dans les Églises que le mariage. Ce n'est pas ce que les, livres que les gens écrit qu'il y a le mariage. Le mariage, il faut simplement la parole. Depuis Genèse 1, parcourir la Bible doucement en marchant avec Dieu comme les gens marchaient, ceux qui ont marché avec Dieu et prendre toutes les situations une à une, une à une. C'est le sujet que j'ai étudié le plus dans ma vie spirituelle. Parce que quand j'étais venu à Christ, Dieu m'a dit achète une Bible la première, le premier combat que j'ai fait, c'est sur moi-même. Pour arriver à la sainteté, c'est-à-dire pour être libéré de toutes les tentations que les jeunes ont d'habitude, pour rester dans la sainteté, avant même de marier. J'ai fait des choses pratiques. Et je suis tombé sur un livre de Billy Graham. C'est un livre qui tête oui. été blanc là-dessus. Il a écrit sur la jeunesse, écrit pour les jeunes. C'est le premier livre que j'ai lu avec ses propres livres hein, et « Réponse aux problèmes » réponse aux problèmes, il a répondu à des problèmes pratiques et il a écrit beaucoup d'autres livres. Et je suis tombé sur ces livres. J'ai lu ces livres, je les ai achetés, je travaillais déjà, donc j'avais les moyens financiers. J'ai lu énormément. Après, je suis tombé sur les John Wesley, les Whitefield, et les Dwight Moody, et les Charles jean Charles Finney et les plus grands revivalistes. Pourquoi finalement je suis arrivé Dieu m'a poussé à créer un mouvement de réveil d'évangélisation. C'est pour ça. Quand les gens dorment, ils sont dans les péchés, ils sont embourbés dans les, les péchés de tout ça, n'importe quoi. Ils n'ont aucune puissance. Ils, ils sont en quelque sorte en train d'avoir le sommet spirituel. Tu peux les réveiller. Et parce que les Evans Roberts ou les frères Roberts, les plus éminents euh, revivalistes de l'histoire, je les ai pratiquement tous lus, même des temps modernes, pour arriver à des réunions banquées, où elle est Thierry Osborne, tout ça, leur lit, tout ce qu'ils ont fait, avant qu'ils ne commencent à venir au Togo, s'il vous plaît. Donc, j'ai essayé de faire des recherches sur tout ce qui est euh, réveil, tout ce qui a été ce qu'on appelle, euh, 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 comment ils appellent ça, euh, renouveau charismatique. Hein, tout ça là, c'est des recherches intenses des nuits de, de, de non-sommeil que j'ai décidé moi-même pour dormir deux, deux heures de temps la nuit seulement, ou trois heures de temps, en faisant des recherches, des recherches, surtout quand j'étais au troisième cycle, euh, j'avais fait le, le, la maîtrise ici, j'étais au troisième cycle en Europe. Hein, ça Tout mon temps, je le passais dans la parole, dans ces recherches. C'est là où Dieu m'a formé. Et chaque soir, dans la journée, je peux recevoir plus de trois révélations et Dieu m'amène dans les Écritures. Ce qui m'a étonné un jour, Dieu m'avait donné une révélation. Quand je n'avais pas encore lu euh, Ézéchiel 37, les ossements desséchés, j'avais eu la révélation là-dessus. Dieu m'a transporté sur mon temps. J'ai vu des tas de choses. C'est après que j'ai lu ça dans la Bible. Je n'avais pas encore lu ça. Donc, l'esprit de Dieu est descendu sur moi et Dieu a dit dans mon cœur :« Pas une voix audible que j'ai entendue très fort. J'étais idolâtre. J'étais né de famille idolâtre. Ma mère est vodouci, mon père est Rounon. Et j'entends dans mon cœur, achète une Bible. Les choses ont commencé comme ça. Mon histoire, ce n'est pas que quelqu'un est venu m'évangéliser. Donc, j'ai été choisi de façon spéciale. Donc, plus tard j'ai ent, entendu une voix qui me dit que tu as le même esprit que l'apôtre Paul. Mais quand j'ai commencé à, à lire le livre de l'apôtre Paul, je ne croyais pas que la voix là, venait de Dieu. Mais c'est des années après que j'ai cru que effectivement, quand j'ai commencé à comprendre que c'est le même esprit qui était sur Jésus, qui était aussi sur Paul, qui était sur les autres. Donc, c'est le même esprit que Dieu m'a donné. Autant que je voudrais aller avec Dieu, Dieu va, me tra va travailler avec moi. C'est la même chose pour vous. L'esprit que j'ai, c'est le même esprit qui est sur vous. C'est le même esprit qui vous a été donné. Amen. Donc, le travail de Dieu dépendra de votre disponibilité Amen. à collaborer avec Dieu, à être co-ouvrier ou co-ouvrière avec Dieu puisqu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme Amen. en termes de puissance de Dieu. C'est ça qui est merveilleux chez Dieu. Alléluia! Amen. Vous me suivez? Donc, cette école... C'est pour vous transmettre toutes ces choses précieuses cachées, les mystères relés que Dieu m'a donné, sans calcul, sans rien réserver. Donc, je ne suis pas en train de faire quelque chose d'amusement. Ce n'est pas un amusement. Les ténèbres sont très grosses. Mais nous y arrivons. Ils ont essayé de nous engloutir, mais nous avons sorti la tête. Ils ne seront jamais engloutis par le diable. Alléluia! C'est nous qui ah, détruisons le diable. Ce n'est pas le diable qui va nous emboutir. Hein? C'est nous qui détruisons le diable. Donc, nous nous sommes levés. Les gens ont tout fait pour nous étouffer, mais nous sommes toujours dans la course. C'est maintenant que nous sommes plus forts. C'est maintenant qu'ils vont entendre beaucoup plus le pasteur Joseph Paul Oui. Oui. C'est votre temps aussi. C'est le temps de nous tous. Ceux qui veulent se lever. Donc, si vous avez reçu Jésus-Christ et le rapport qui est la parole du Christ, on appelle encore parole de la grâce, parole du Christ, ou... Ou, parole de la grâce, je ne veux pas continuer de la discorde de Dieu, tout ça en Jésus-Christ. De la grâce, ça suffit. Parole de la grâce, ou même c'est dans, dans la même lancée, ou de la croix. Parole de la croix, hein? on peut l'appeler parole de la croix, hein? ou parce que c'est pas la croix que tout vient. Ou parole du royaume de Dieu ou de Christ. On va, on va le faire comme ça, du, par, euh, parole de Christ, parole du royaume, voilà, du royaume du royaume, de Christ, du Messie en abrégé, et de Dieu, des majuscules, hein, etc. Pour tout le conseil de Dieu, c'est la même chose. Tous ces thèmes, c'est la même chose. Donc, le moyen que Dieu utilise pour le faire, c'est la parole. Si vous sortez de la parole, à tout moment, vous êtes disqualifié. Donc, et je disais que la première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu va vous utiliser puissamment, plus puissamment, lorsque vous comprenez que vous êtes un saint. Et ça commence par le corps. Tu ne dois pas utiliser ton corps pour mentir. Tu ne dois pas utiliser ton corps pour frauder. Par la parole, tu fraudes, ou par la main, ou par des moines, tu fraudes. Tu ne dois pas utiliser le corps pour faire des usurpations et mensonges, fôles, tout ce qui est péché. Tu dois éviter ça. Et ce n'est pas toi qui vas l'éviter, c'est le fini de rédemption là qui te libère. Et comment ça va arriver? C'est ça que je veux traiter ce soir. Donc, je suis arrivé à éviter vérité principe numéro 4. Et c'est ça que nous voyons. Comment ça va arriver? Tout ce que j'ai dit là, je vais maintenant vous parler de l'auteur. Parce que c'est l'auteur qu'il faut, qu faut aussi connaître. Tu connais le moyen, c'est la parole du Christ. Mais il faut savoir qui utilise la parole pour faire le travail. Et tu dois être ami de celui-là. Tu dois avoir une parfaite communion avec celui-là. Par exemple, si même tu as beaucoup d'argent, tu peux avoir... 10 millions, par exemple, ou 20 millions, tu, tu n'es pas bien logé. Tu habites maison en débris quand il pleut, la pluie te tard Je ne peux pas supposer que c'est ce seul ce bâtiment qui existe là où tu es. Et tu as besoin d'avoir un autre bâtiment décent. Et tu as déjà l'argent, 20 millions. Tu as les ciments, tu peux acheter tous les matériaux, tout est là. Les moyens sont, ne manquent pas. Mais tu as besoin de trouver celui qui va faire le travail, l'auteur. Donc tu dois être, en bon terme, avec celui qui va te construire la maison. D'abord, la personne doit être qualifiée. Eh bien, il dis dire que cet auteur est redoutable. Il est très qualifié. Il est le tout puissant. Donc, il peut tout. C'est ça la vérité principe, ou bien vérité principe, vérité divine, principe divin numéro 24. Et il faut que cette personne soit là, à côté de toi, présent. pour faire ce travail. Cette personne, si tu es au Togo, tu as à chip, la personne ne peut pas rester à... à comment peut on peut dire ça? À New Delhi. New Delhi, c'est où ça? C'est un aide... Et de faire le bâtiment ici au Togo, à Tochi. Il faut que la personne soit présente. Donc si tu veux avoir le bâtiment, tu as tous les moyens. Il faut l'auteur pour le réaliser. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Vous êtes tous d'accord? Donc cet auteur-là, nous l'appelons comment? Le Saint-Esprit. Donc si tu connais le moyen dont tu as besoin le plus pour tout faire et réussir avec Dieu, tu dois connaître aussi l'auteur que Dieu utilise pour pouvoir réaliser tout ce qu'il doit faire pour toi. Donc on l'appelle Saint, le Saint-Esprit. Ou l'Esprit de Christ, de Dieu. Donc, ça, auteur. Là, je suis en train de faire les choses, tout ça, c'est des révisions. Les choses, des révisions. Donc, le Saint, l'Esprit, que nous appelons le gouverneur du royaume de Dieu ou de Christ. Royaume de Christ ou de Dieu. Voilà, Saint-Esprit. On l'appelle encore ou Esprit de Christ. Esprit de Christ. On l'appelle encore ou Esprit de Jésus. Esprit de... Jésus. Qu On appelle encore ou esprit de Dieu. C'est le même qui agissait dans l'Ancien Testament, comme dans le nouveau Esprit de Dieu, ou Esprit de l'Éternel, Esprit du Dieu Tout-Puissant, du Tout Puissant, de l'Éternel, etc. Hein? On l'appelle encore ou dans le Nouveau Testament, Esprit du Père. Vous voyez? Esprit du Père. En hauteur, c'est ça. Nous sommes d'accord. Hein? Donc, il faut avoir une très bonne relation. Avec le Saint-Esprit, il y a des termes que le Saint-Esprit dit, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas traiter avec le Saint-Esprit, tu fais des compromissions par exemple. Tu ne cautionnes pas la vérité. Tu fais des cachoteries. Tu sais la chose, mais tu caches ça. Et tu n'agis pas conformément à la lumière. C'est ce que Saül a fait. Et Dieu lui a retiré l'esprit. Qu'est-ce que Saül a fait? Saül, d'abord, par exemple, pour même chez Saül. Problème, je vais faire simplement exemple. Problème chez Saül, le premier roi d'Israël. il lui a donné le Saint-Esprit, l'Esprit Saint vient sur lui pour faire des choses. Il est bien lancé, bien bâti. Déjà dans 1 Samuel 13, le prophète lui a dit d'attendre, il pour faire un sacrifice. 1 Samuel 13, en tant que roi, il n'est pas qualifié à faire le sacrifice. 1 Samuel 13. Il doit attendre, le prophète va arriver pour faire le sacrifice et il n'a pas entendu jusqu'à l'arrivée du prophète. Il dit que le prophète est en retard. Il s'est levé lui-même. Il a fait le sacrifice alors qu'il n'est pas sacrificateur. En ce moment, il y avait trois. Il y a le prophète, il y a le sacrificateur et puis il y a le roi. Dieu leur donne, le Saint-Esprit, pour agir en son nom. Mais lui n'est pas qualifié. C'est Samuel qui est prophète. Il est en même temps juge et il avait les trois offices de Jésus. Il est à la fois juste c'est-à-dire roi, il est prophète, il est sacrificateur. Donc, mais Saül, et quand il était juge, il était le roi, les gens, après il a nommé ses filles, des gens ont dit qu'il veulent un roi. Donc il n'a plus l'office de roi. C'est délégué à Saül. Donc c'est Saül qui est maintenant le roi. Donc Samuel a gardé sa fonction ou l'onction de sacrificateur et de prophète. Il était le premier prophète. Et Dieu ne laissait tomber aucune parole de Samuel. En plein midi, il a invoqué Dieu. Dieu a envoyé les tonnerres et la pluie. Et il a prié, Israël a battu les Philistins et les a libérés. Donc c'est un nom très puissant. Donc l'esprit est continuellement sur lui. Parce que dans son enfance, il dormait là où l'âge était. Je vous l'avais déjà, enseigné, on l'a déjà traité. Il était continuellement dans la présence de Dieu. Et Dieu, l'esprit, l'a rempli et l'utilisait puissamment. Allô, vous êtes là Donc c'est l'esprit qui fait tout. C'est ça, vérité principe numéro 24. Donc nous sommes en train de traiter les questions, les choses de l'esprit, qui est Dieu, le Tout-Puissant. C'est Lui qu'on appelle l'éternel, tout ce que vous voyez là, on peut tout le temps, là où on a mis l'éternel, on peut dire tout le temps l'esprit de le majuscule ou l'esprit de Dieu, c'est tout Il est invisible, mais on sait qu'il est là parce que quand on l'invoque, il agit. Si tu connais les règles, les principes ou les fondements, vous voyez, et c'est là l'autel, l'autel, c'est là où tu communiques avec Dieu. Donc, si tu es dans l'esprit, tu peux lui parler, il va répondre. Bon, donc, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous inviter à entrer dans l'esprit et que l'esprit vous remplisse. C'est tout l'objectif de ces enseignements. Alléluia Mais ça passe par le sang de Jésus et la parole de Christ, ou la parole de la grâce. Tout le monde me suit Si tu ne passes pas par le sang de Jésus, l'Esprit ne peut pas être avec toi ou entrer en toi. Si tu ne passes pas par la parole de Christ, tu ne peux pas naître de nouveau. Nous sommes d'accord Bon. Et tout le temps, tous les jours de ta vie, c'est comme ça. Tu ne fais pas de cachoterie. cest tu es dans une situation, tu n'as pas te caché à Dieu. Même on te dit dans notre langage populaire, on ne cache pas sa nudité à la salle de bain. On à, à m'a donné le célébré. Et puis tu ne veux pas avoir une plaie. Et puis tu mets pas tout de suite. Ça ne se fait pas. Ça dit que l'esprit, tu as un problème. Tu vas vers Dieu, tu confesses. Tu sollicites les frères, les soeurs. Et parfois, pour être libéré de certains péchés, on doit le publier dans l'église pour que tu sois délivré. Est-ce que vous savez ça C'est dans votre Bible. On doit connaître, même les autres doivent connaître parfois ton péché avant que tu ne sois délivré de ce péché. C'est pourquoi les gens vont confesser chez les catholiques. Ce n'est pas totalement faux. On a confessé ses péchés chez le prêtre. Ce n'est pas faux, mes chers. Vous voulez que je vous pousse ça Vous voulez que je vous démontre ça tout de suite C'est une parenthèse. Si tu veux être libéré de péché, parfois tu vas confesser ton péché à toute une assemblée. On ne cache pas ça. Vous voulez que je vous pousse ça Vous voulez que je vous pousse ça Ouvrez votre Bible à chaque 5 tout de suite. Vous êtes malade, ça ne guérit jamais. Si vous avez commis des péchés, on vous dit de confesser vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Et vous serez guéri. Vous appelez le pasteur appelez des anciens. Confessez leur le péché et ils vont prier pour vous et vous serez guéri. Si vous avez péché, vos péchés vous seront pardonnés. Amen. Donc cachez ce que tu fais ou bien le péché que tu as ne t'arrange pas. Vous me suivez Donc c'est la Bible, c'est la Bible. Ce n'est pas Joseph qui a écrit la Bible. Donc si tu connais les choses de la Bible et tu veux maintenant écouter les gens, ce que les gens veulent faire et c'est ça que tu vas faire, tu vas plutôt les tuer plutôt que de les sauver. Et quand je parle à la vérité, les gens ne comprennent pas. C'est la vérité qui libère, qui affranchit. Qui donne la vie Qui délivre Ce n'est pas en arrangeant la vérité. Alors, vous êtes là Les pasteurs sont là Les pasteurs sont là Les femmes de partenaires, les évangélistes, les prophètes, tout ça ils sont là Les sacrificateurs sont ici Parce que vous tous, vous êtes des sacrificateurs. Est-ce que les sacrificateurs sont là Vous pouvez dispenser les grâces de Dieu Vous pouvez prier, les morts vont ressusciter On n'a pas besoin de titre de pasteur. Mais il faut que vous pratiquez les principes, c'est-à-dire les fondements. Les principes humains, ce n'est pas les principes humains, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas vos désirs, ce n'est pas vos sentiments qui comptent. C'est la parole de Christ. Parce que le moyen que Dieu utilise, c'est seulement la parole de Christ. Donc, ne critiquez pas quelqu'un qui est attaché à la parole, qui tous les problèmes avec la parole du Christ. Parce que là, tu ne seras jamais vaincu par le diable. Tu n'as jamais été vaincu par le diable. Tu peut tous les pièges, Dieu, dans sa grâce, avec mon esprit d'humilité, faisant comme si je suis le plus faible, le plus con, Dieu viendra me sauver. C'est ce que j'ai toujours vu chez Dieu. Mais ceux qui font comme ça, eux, qui sont orgueilleux, qui sont gonflés, et qui ne veulent pas se soumettre au prophète, des paroles que les prophètes donnent, ou ce que Dieu a dit à un prophète, à, à quelqu'un qui est chargé de perdre le brebis, ceux-là ont toujours des problèmes. Donc il faut que tu sois petit. Quand je vais dans toute église, même aujourd'hui, quand les gens prêchent, je me fais tout petit. Je suis là pour manger tout ce que la personne qui prêche va faire. C'est comme ça que je fais. Même dans ma propre église, quand les jeunes font les trucs... Toute parole qui sort de quelqu'un qui est la parole de Christ m'édifie. Quel que soit la qui fait ça, ça peut être une femme, ça peut être une fille. Je suis là, j'écoute attentivement. Quand je viens, tout ce que les gens disent, je, je, mon, mon oreille est très entatique. On dit. Et je prends toujours des choses dedans. Ça me nourrit toujours. Je parcours souvent pour radio là. FM, tout ça. Tout ce que les gens prêchent, j'écoute. Quand il y a trop d'énormités, j'étais, je à une autre radio. Mais quand c'est acceptable, je suis jusqu'à la fin. Je ne suis pas un J'écoute les gens. Parfois même, les gens vont dire des énormités, des bêtises, ça va te me donner d'inspiration ou pour m'y enseigner. ce n'est pas mal d'écouter les autres. Et de prendre en considération ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Ça peut te corriger, ça peut te donner de nouvelles idées, ou faire mieux. Vous me suivez, c'est très important. On apprend toujours de plus petit que soi. Donc, là, j'ai dit, ça salut là, au lieu d'attendre, il est parti faire lui-même le sacrifice. Et déjà, Samuel est arrivé et Samuel a prononcé un jugement contre lui. Dieu va prendre un autre mieux que lui pour le remplacer. Il a déjà dit ça dans 1 Samuel 13. 1 Samuel 15, c'est le monsieur qu'on a envoyé pour détruire un peuple. Et quel peuple Les Amalek, je ne sais pas. Malek, vous vous souvenez hein? C'est là où Dieu dit l'obéissance vaut mieux que. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais il dit d'abord que euh, la résistance, la désobéissance, est aussi coupable que la divination. Or, oh, la divination, c'est la sorcellerie. C'est l'esprit de Python. C'est la sorcellerie. La divination, c'est de la sorcellerie. Et la divination, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de divination est dans tous les Africains. Parce que leur souche leur source est par nature connectée au spiritisme, c'est-à-dire aux esprits de mort. La plupart des hommes ont l'esprit de divination. Vous n'avez pas cherché ça, c'est déjà en vous quand... Vous avez fait vos familles, vous naissez. L'esprit de divination est en ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus. De façon générale, ceux qui ont des connexions avec les coutumes ont des connexions avec l'esprit du mort et avec l'esprit serpent, c'est-à-dire les idolâtries. Toute idolâtrie est une organisation satanique, c'est-à-dire du serpent. Toute adoration d'idoles est une organisation du serpent. Donc tous ceux qui sont venus ont des ont des des sources, tous ceux qui ont des souches, des racines, campées dans l'idolâtrie, comme moi, comme beaucoup de gens, vous avez avant de venir à Christ, l'esprit de divination est déjà en vous. L'esprit de sorcellerie est déjà en vous. Avec vos parents, tout ce que vous avez, c'est ça qui vous fait que vous avez parfois des rêves qui vous terrifient. Quand vous allez dans la chair, ces esprits viennent et ils s'écrivent dans votre si vous allez dans la chair, ils s'écrivent dans, dans l'esprit de votre intelligence et pénètre votre conscience. Et ça vous donne des rêves, des situations terribles. Mais si vous êtes trempé de l'esprit, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne le verrez pas. Quand vous venez à la surface, dans la chair, ils vont commencer à se manifester. Vous allez voir des vision bizarre, vous pouvez voir même des serpents, vous voyez, vous voyez, vous vous retrouvez dans des couvents, dans, des, dans les maisons anciennes, dans les situations anciennes, les cérémonies, vous allez voir les gens de vos coutumes en train de faire, des idoles en train de faire, c'est-à-dire que vous êtes allé dans la chair. Et c'est des choses comme ça qui arrivent. Ou bien vous n'avez pas ces jours-là médité, ou vous avez fait des actes, vous êtes trop fatigué, votre esprit est immergé par la chair, vous êtes trop fatigué, Et vous n'avez pas eu assez de repos. Vous n'êtes pas, pas dans le repos de l'esprit. Vous allez voir ces choses dans les songes. Et vous allez croire que c'est des esprits qui vont vous faire quelque chose bien, que vous êtes déréglés. Vous... Satan fait tout ça pour vous terrifier. Il y a euh, quelqu'un, un homme de Dieu, qui a dit, « Quand tu te réveilles, quand Satan fait tout ça, tu te réveilles, il faut lui dire que le diable, tu es zéro. Par le sang de Jésus, je te détruis. Si tu es vraiment puissant, viens maintenant, je suis réveillé. » Donc, si tu es en sommeil, il peut faire tous les artifices. Ne le crains pas. Donc, ne, ne marche pas par les rêves. Si tu as des rêves qui te terrifient, qui te font peur, balaye ça par le sang de Jésus. Tu pries et tu proclames ce que tu es en Christ. Seigneur, merci de ce que tu m'as totalement lavé par le sang de Jésus. Merci de ce que tu m'as sanctifié totalement par le sang de Jésus. Ou bien Tu dis d'abord, lavé par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus. Merci de ce que tu m'as sanctifié, mis à part pour toi par le sang de Jésus de ce que tu m'as délivré, de la puissance des ténèbres, de toutes ces puissances sataniques et démoniaques dans lesquelles j'étais, et tu m'as transféré dans ton royaume de lumière, et tu m'as fait asseoir en, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, assis à la droite de ta majesté divine. Merci de ce que tu m'as totalement justifié, et qu'il n'y a maintenant sur moi, qui suis en Jésus-Christ, aucune condamnation. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a enfranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne suis plus esclave, mais je suis ton, ton, ton racheté. Et tu m'as donné l'héritage des saints dans la lumière. Père Céleste, merci de ce que par le Saint-Esprit que tu m'as donné, tu m'as élevé dans la gloire. Et tu m'as donné la couronne de vie, la couronne de justice. Et je n'ai rien à foutre avec le monde des ténèbres. Et tu m'as donné l'autorité même de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu m'as établi dans ce monde pour porter des fruits pour toi et pour répandre le royaume de Dieu, exercer le jugement. Par conséquent au nom de Jésus-Christ. Je balaye tout ce que le diable fait dans ma vie, tout ce qui est derrière ses songes, je les balaye par le sang de Jésus. Par conséquent, au nom puissant de Jésus, je commande maintenant que le feu de Dieu, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, brûle toutes ses œuvres. Tout ce, que, tout ce que le diable montre contre moi et que je ne peux pas connaître, je brûle tout cela par le feu de Dieu. Il y a le Saint-Esprit que tu m'as donné. J'envoie tes 16 anges pour anéantir toutes les armées des ténèbres qui se livrent contre moi, contre mon âme, ou contre ma maison, contre mon ministère, contre tout ce que je fais, mon travail, ma vie professionnelle. Je proclame ma liberté par le sang de Jésus. Je proclame ma, ma victoire par le sang de Jésus. Je proclame que je suis roi ou je suis reine. Et je règne dans la présence avec Christ pour exercer l'autorité, la puissance glorieuse que tu m'as donné par le nom puissant de Jésus. J'anéantis et je balais tout ce qui peut être maladie, tout ce qui peut être. Travers ou accident, tout ce que le diable peut comporter contre moi. Toute confusion est balayée. Je suis maintenant dans la lumière. Ça, tu peux dire tout ce que tu veux. Et tu m'as renouvelé dans l'esprit. Ma pensée est renouvelée. J'ai la pensée de Christ. Je ne suis plus des ténèbres. Je suis la lumière de ce monde. Je suis le sel de la terre. Là où je vais, je rends le Dieu vivable. Et tu m'as établi pour libérer tous les captifs. Je ne fais pas partie des malades. Je ne fais pas partie des, des gens dans les ténèbres. Je suis lumière pour ce monde. Tu dis tout ce que tu veux, tout ce que tu as fait, tout ce que tu connais. Le peu que tu connais, tu récites tout ça. Après, tu commences à lire. Éphésiens, tu dis les Colossiens, tu lis euh, euh, Galates, tout ça, et tu lis des livres, et tu prends ça, tu peux même tenir le livre, tu proclames ça sur ta vie. Tant que tu finis, tu es au point. Donc tu n'as pas à te laisser abattre. C'est ce que tu dis qui va arriver. C'est parce que le diable t'a dit dans le sommeil. Et si c'est des bonnes choses, tu les proclames encore sur ta vie. Et tu notes ce que tu juges important selon ce que Dieu te dit. Tu dois écrire ça, et tu dois prier avec. Ce qui est tordu, tu balais ça, tu anéantis ça, tu ne retiens pas ça. Donc, tu ne retiens pas le mal, mais tu retiens ce qui est bon. Donc, tu travailles dans l'esprit pour pouvoir évoluer dans l'esprit. Tu ne travailles pas avec les mensonges du diable. Et tu dois être totalement transparent. Donc, celui-ci, on l'a envoyé pour tuer tout un peu Amalek, et Il la route à Israël quand il revenait d'Égypte. Il est parti. Et donc, la désobéissance, c'est comme l'idolâtrie. Hein? C'est comme la divination, j'ai dit, c'est de la sorcellerie. Tout cela peut venir, j'ai dit, quand vous allez dans la chair, ça peut venir dans vos sommeils et ça peut créer des situations. Tu fais des accidents que tu ne peux pas comprendre. Tes esprits là, peuvent peu, créer des accidents. Et il y a une chose aussi qui est très dramatique, c'est que si tu vas, si tu vas dans la mer, comme ça a eu, qu'est-ce que tu vas, tu vas rencontrer? Les habitudes que tu es en train de prendre dans la chair, si ça correspond à la nature de l'esprit, qui est de ton père ou ton grand-père ou un oncle, l'esprit va venir en toi. Et l'esprit va commencer à causer des dégâts. La fois que tu vas dans la chair et que l'esprit qui est en train de te... Tu commences à ressembler, à avoir certains caractères. Supposons que tu commences à arranger les choses et que tu n'es pas totalement prêt à, à dire simplement la vérité. Et tu arranges des paroles. Tu es en train de prendre la nature du diable lui-même, de mensonges. Donc, le diable va te guetter. Si quelqu'un dans ta famille avait cette, cette nature, est déjà mort, tous les esprits qui étaient avec la personne vont venir vers toi et vont te remplir. Parce que quand la personne est morte, ces esprits sont dans la famille. C'est ce qu'on appelle les esprits familiers. Ils sont les plus dangereux. Même des maladies que les gens ont eues, les esprits l'ont donné. ces maladies, c est, c est, si c'est dans la famille, quand tu es dans la chair et tu n'es pas dans l'esprit pleinement, ces maladies, ces esprits-là vont venir et te coller ces maladies. C'est pourquoi souvent... Certaines personnes meurent des mêmes maladies dans certaines familles. Et les médecins appellent ça maladie héréditaire. Donc si tu veux couper la chaîne, va dans l'esprit saint. Par exemple, Abraham, dans sa famille, il est de même père que Sarah. Dans leur famille, c'est quoi C'est l'esprit de quoi C'est l'esprit de quoi De stérilité. C'est tout. Tout ce monde-là, c'est l'esprit de stérilité. Parce que que tu prennes Sarah, ou que tu prennes euh, Rebecca, ou tu prennes Rachel, c'est tout dans la famille. Et Sarah, ou bien Sarah, et Abraham sont même pères. Ils sont de même père, mais euh, même père, même mère différente. C'est tout. C'est la famille. C'est ce que Dieu a choisi cette famille. Ils ont compris que ils ne peuvent pas, comme la grâce de Dieu, être sur cette famille, ils ne peut pas aller épouser d'autres. C'est le départ, le point de départ. Même il est arrivé même que Judas, qui avait déjà, peut-être des femmes, ou une, au moins une femme, parce qu'il a eu des enfants. De son moment, il y avait encore d'autres garçons qui étaient là. Dieu aurait pu prendre entre ces garçons, un d'entre eux, pour faire devenir le Christ dans la descendance de Judas. Dieu n'a pas fait ça. La femme que Judas a renvoyée parce que son fils, l'un de ses fils, a épousé la femme. Et que cette femme ne lui a pas donné d'enfant. Et la Bible, la Bible dit que tu as vu que le fils de, de Judas est méchant et de l'a fait mourir. Il l'a vu. Il est de la lignée de Judas qui me dit louange à l'éternel, louange à Dieu. C'est ça qui est Jésus, l'ancêtre le, 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 de Jésus. Et donné par la femme Léa que Jacob a évité. Il ne voulait pas de cette femme. Mais c'est justement cette femme que là-bas va lui donner en lui trompant et parce que c'est une femme qui n'était pas belle. Donc, Jacob a visé la plus belle, qui est Rachel, la cadette. Mais le père a trompé Jacob et lui a donné Léa. Donc, Jacob ne regardait jamais le visage de Léa. Il ne l'aimait pas. C'est ce que la Bible dit. À cause de ça, Dieu a rendu Rachel stérile et a rendu Léa féconde. Et Dieu avait besoin de douze fils. Il va bâtir son royaume sur Israël. Le royaume terrestre qui est Israël il va bâtir ça sur Jacob. Jacob est parti pour épouser une seule femme. Et Jacob est sorti avec quatre femmes. Donc, ne venez pas me juger les polygames. Je ne prêche pas la polygamie. Je ne prêche pas le divorce. Mais ne venez pas me dire que Dieu n'a pas divorcer quelqu'un. Mais ne venez pas non plus me dire que le divorce est permis par Dieu. On dit répond, à l'essentiel selon sa folie. Trouvez-moi ça. On a dit la même chose deux fois, mais c'est différent. Je veux que vous compreniez l'Écriture. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre la Bible. Hein Dieu, Dieu on, peut dire, on peut dire que chez le Seigneur Jésus, en tout cas, le divorce est totalement interdit. Si tu fais le divorce, c'est que tu es un incroyant. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 15. Tu ne peux jamais divorcer quand tu es marié. Tu es jamais, jamais, si tu es chrétien, si tu es vraiment chrétien. Si tu es chrétien, tu le fais, tu te lèves, tu décides le divorce. Tu ne peux même pas penser le divorce. Si tu es en Christ, tu ne peux pas le penser. Ça ne peut pas venir dans ta pensée, dans ton cœur. Ça ne viendra jamais. Parce que tu vas avoir horreur de ça. Ça, c'est ça la parole de Christ. Maintenant, vous allez maintenant dans la Bible, vous verrez qu'il y a des cas particuliers où Dieu a mis fin au mariage. Il a amené un jugement sur les familles, parce que le comportement de ces familles, ou bien la façon dont les gens font des choses, ne correspond pas à la volonté de Dieu. Ce n'est pas conforme à la loi de Dieu. Ce n'est pas conforme. La loi de Dieu, c'est sa parole. À ce moment Dieu me fait au mariage. Donc, il ne dit pas, de façon formelle dans la Bible, que le divorce est interdit. Mais sa volonté, c'est qu'il ne veut pas le divorce. Il ne peut pas dire que le péché est permis. Mais on est tombé dans le péché. Mais lui-même est venu subir les châtiments pour nous sauver. Qu'est-ce que vous voulez me dire Alors, Il n'a pas rejeté le péché pour toujours. c'est à cause des péchés que tous ces problèmes sont là. Donc quand un pasteur dit quelque chose, que les gens ne comportent pas ça, par l'ignorance, il faut venir le voir pour que lui-même explique ce qu'il a voulu dire. Donc moi je suis un homme de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Et j'enseigne des paroles saines. Donc si vous êtes dans la pensée de Christ, vous ne pouvez pas divorcer. Le jour que vous décidez ça, vous êtes devenu un incréduire. Vous avez rejeté Christ. Donc, si tu dit une parole, tu peux répéter la même parole, mais ça peut avoir des sens différents. C'est par exemple Proverbe 10, Proverbe 24, verset combien? Verset 5 et 6. Lisez-moi ça à haut de Verset 5 et 6. C'est Proverbe 26, 4 et 5. Donc Proverbe 26, c'est Proverbe 26, c'est pas 24. Proverbe 26, verset 4 et 5. Qu'est-ce qui est écrit? 1, 2, 3, go.
0: Ne réponds pas à l'insensé selon sa
1: folie. Ne réponds pas à selon sa folie. De peur que tu ne lui ressembles toi-même. De peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à
0: l'insensé selon,
1: selon sa folie.
0: Afin qu'il ne se regarde
1: pas comme sage. Afin ne se regarde pas comme sage. Ouais. Donc tu dois nécessairement par moment ne pas répondre, mais par moments répondre selon, selon la sagesse. Ouais, selon la cir circonstance, situation. Donc, dans des circonstances particulières, c'est Dieu même d'ailleurs qui ordonne le divorce. Mais c'est des circonstances particulières. Donc, ça ne peut pas être fait aujourd'hui par un homme. Ça doit aller chez le pasteur ou le collège ou le comité, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et ça doit être méticuleusement examiné. Vous me suivez Donc, quand j'ai donné un ordre, le prophète qui s'amène ici était... La personne terrestre, sacrificateur, prophète, que Dieu a choisi pour donner sa parole, exercer sa justice, son autorité au milieu du peuple. Jésus qui a choisi le roi. Le roi, vous avez reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le roi, c'est quoi? C'est un. vous avez vous exercé votre force, l'esprit de force. Vous voulez faites quelque chose, vous avez la force de le faire. Mais vous n'avez pas pris l'esprit de force. Et l'esprit n'est pas seulement donné à un individu, mais l'esprit est donné à l'Église. C'est pourquoi il y a plusieurs dons. Et Dieu permet à ce que, dans l'Église, il y ait des hommes et des femmes sages. Quand il y a une situation, ce n'est pas seulement la force que tout le monde a de faire qui doit jouer. Il y a aussi l'esprit d'amour. En ce moment, tout le monde est concerné. Il y a aussi l'esprit de sagesse. Fait la chose qui ne choque pas et ne porte pas peine à, à l'extérieur. Donc, ici, ce type, ce monsieur Saül, a, a fait blasphémer le nom de Dieu. Parce qu'il est parti faire autre chose. Il a conservé les brebis de grâce. C'est-à-dire qu'il a montré de cupidité. Et il a tué les gens, il a laissé le roi vivant. Le roi va lui montrer là où il a caché ses richesses. C'était sa stratégie. Il a désobéi de façon flagrante à la parole de Christ. Il a fait tout ça à l'insu. Il avait le Saint-Esprit juste là Il avait le Saint-Esprit jusque-là. Je répète. Il avait l'auteur qui peut tout faire. Parce que notre vérité divine ici, principe divin, c'est que... Qu'est-ce que nous avons écrit Vérité principe numéro... 24, on l'a dit, c'est quoi la présence de Dieu est ce qu'il faut rechercher le plus dans toute ta vie. Oui, car le Saint Esprit est capable de tout. Vous voyez? Bon, donc, avec le Saint Esprit, ça était capable de vaincre le peuple à mais il n'a pas fait complètement la parole de Christ. L'auteur qui est le Saint-Esprit dans le peuple, au milieu du peuple, qui accompagne le peuple dans le combat. Et ils ont vaincu les ennemis, il était Dieu lui-même en personne. Et en voyant ce que Saül a fait, est très attristé. Elle est partie maintenant parler au prophète Samuel. Et là, on voyait que il regrette, Dieu regrette d'avoir choisi Saül. Parce que Saül a pris sa puissance et l'utilise comme il veut. Ça ne marche pas. Donc, il n'exerce pas l'amour, il n'exerce pas la sagesse. Donc, il n'exerce Dieu comme il veut. Dieu n'est pas d'accord. Donc, si vous voulez que la présence de Dieu soit toujours avec vous, c'est ce que j'ai amené ce soir. Ne sélectionnez pas les paroles de Dieu. Ne faites pas une partie et vous abandonnez une partie. Ne faites pas comme si une partie de la parole n'existe pas. Ce n'est pas nécessaire. Il faut dire la vérité, il faut faire la justice, il faut faire l'amour, il faut agir par la sagesse, il faut exercer l'intelligence. Tout ce que Dieu est, vous devez le faire, l'anglais dit « fully », totalement. Et Dieu sera toujours avec vous. Vous aurez toujours Dieu de votre côté. Sinon, il va vous accompagner quelques jours et puis se retire. C'est ce qui est arrivé à Saül. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent la même chose. Et tu seras dans un véritable cafouillage. Tu ne fais jamais ta volonté. Quand les choses sont parfois confuses et les gens te tripent de tous les coups, et tu es dans une situation très difficile, ce que tu dois faire pour connecter avec l'esprit, c'est quoi il y a deux choses essentielles que tu dois faire avant de prier. Chercher la face de Dieu, ou À la parole. Avoir la direction par la parole et prier avec, sur sa parole. Tu dois prier tellement longtemps, tu ne dois pas réfléchir. Tu ne dois pas avoir des sentiments, des émotions, des désirs. Non, 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 non. Tu dois chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe à la lumière de la parole. Et il y a quelque chose qui ne va pas chez moi-même. Où est la porte d'entrée de l'ennemi Où se trouve le problème Saül, quand le prophète Samuel est venu le voir, il n'a pas fait ça. Samuel lui dit, « Dieu m'envoie vers toi, c'est moi qui t'ai un roi. » Et maintenant, tu as la puissance, et puis tu ne respectes plus les parents de Dieu, tu fais ce que tu veux. Hein? Hein? La dé désobéissance n'est moins que l'idolâtrie, et la résistance n'est moins que la divination, je ne sais pas. Hein des trucs comme ça. Donc, tu te comportes comme un sorcier. Tu te comportes comme un idolâtre, etc. Et dit non. J'ai obéi à toute la parole de l'éternel. J'ai fait tout ce que Dieu a dit. Il n'a même pas reconnu ce qu'il a fait. Il ne sait même pas qu'il a péché contre Dieu. Tout ce que le prophète disait, il continue. Mais quel est le bellement des animaux que j'entends là? Oh, c'est le, le peuple. On oh, a que c'est le peuple qui a voulu.. Et on a pris les, les, les animaux gras pour faire sacrifice à ton Dieu. Dieu a dit de tuer tout ce qui a vie. Les animaux, les hommes, même les enfants qui sont dans les vents. Il faut transpercer les vents, tuer tout le monde. Amalek, le roi, tout le monde. Tous les animaux, tout ce qui a vie. Et ne même pas toucher à quoi que ce soit. C'était l'ordre de Dieu. Même si c'est sévère, c'est Dieu qui a dit. Un point, un trait. Toi, l'homme, tu vas, tu as l'Esprit, tu as la puissance de Dieu, tu fais ce que tu veux avec la puissance de Dieu. Ça ne marche pas chez Dieu. Est-ce que je vous ai amené aujourd'hui Ça ne marche pas chez Dieu. Donc, nous voulons toujours la présence de Dieu parce que le Saint-Esprit peut tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Il a demandé à Samuel encore de le bénir, de venir avec lui, de l'honorer parmi les anciens. Samuel refuse, il tient ses habits, son, sa robe longue et la robe se déchira. Alors Samuel se retourna lui dit, maintenant, la royauté est déchirée. Ta <rire> royauté est déchirée. Entre tes mains, c'est fini. Et Samuel retourna avec lui maintenant. Demain, il demande Voilà, le voir là. Dans je ne sais pas quoi. Il s'est présenté content qu'il est en vie, la mort est passée. Samuel a pris une épée et l'a taillé en pièces. Et comme ça a ça lui, qui a tué les 400 égorgés, fait gorger les 450 pour faire du bas. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus d'un homme de Dieu qui soit dans l'esprit, qui agisse exactement comme Jésus agit. Les prophètes doivent agir. Il faut être bon. Il faut s'adapter aux désirata des gens de l'église. Et l'église est devenue, où les hommes de Dieu sont devenus comme des femmes qui portent des, des petits slippes rouges des femmes. Ils sont faibles, ils sont affaiblis. Parce que les chrétiens vont les abandonner. Ils vont leur, leur tourner le dos. Tout le monde va quitter l'église. Donc les, les pasteurs là qui n'ont même pas les moyens de vivre, il faut ils se débrouillent pour qu'on leur donne les petits, les, les petits offrandes. Et dîmes. Donc ils font la politique des gens, comme ça eu. Donc l'esprit a quitté l'église. Est-ce que c'est ça que vous voulez? dans vos églises. Dites-le-moi. Et ça que vous voulez. Dans vos, vos pasteurs sont nus avec euh, les trucs rouges des femmes là des villages. Et ils sont faits. Ils ne parlent pas une image comme ça. Ils sont, ils sont faits quand ils disent « Eh pasteur, oui, oui. » Qu'est-ce que tu Celui-ci tu dit « Oui. » Il y a l'Assemblée dit ce que tu veux. aussi. Qu'est-ce que vous voulez On vous prêche Des brides, des, des choses des C'est ce que vous voulez, non Vous avez besoin des gens comme David, des gens comme Josué, des gens comme Moïse. Des gens comme Jésus, des gens comme Paul, apôtre, des pierres. On en a encore besoin aujourd'hui, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit n'est pas l'Esprit de timidité, l'Esprit de peur. C'est l'Esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit peut tout faire. Le Saint-Esprit peut tout faire. Amen. Deux. Maintenant, je vais mettre juste six À partir du verset 25, je vais vous montrer quelque chose. Et vous devez avoir le courage de démolir les hôtels de vos pères. Les esprits familiers, il faut les détruire, il faut les anéantir, sinon on ne pourrait pas sortir du problème. Bon, S'il vous plaît, on y va. Hein? Je vais prier encore. Père Céleste, nous voulons que confier la suite de cet enseignement de ce soir. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour marcher, pour vivre avec toi, au nom de Jésus. Alléluia. Allons-y. Juge, chapitre combien? 6, verset 25. À partir du verset 25, vous êtes là? Oui. Juste pour lire, pour vous montrer quelque chose. 1, 2, trois, beau.
0: Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Odeon prit dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'hôtel de Bâle était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'hôtel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était déçu. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal Est-ce à vous de venir à son secours Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. » Puisqu'on a renversé son hôtel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérouba, Baal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son hôtel. Okay. Tout, Madian,
1: ouais.
0: Tout Madian, Amalek et les fils de Lorient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisraël. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé. Il fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Neftali, Ils montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. J'ai dit à Dieu Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve à la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée.
1: Bon, ok. Et bon, maintenant, écoutez-moi. Je voudrais vous montrer quelque chose. Lorsque nous sommes venus à Christ, je vous ai dit, presque tous les Africains ont ces esprits de divination qui travaillent à travers les esprits de mort et qui sont là. C'est des auteurs, on les appelle présents, des esprits mauvais, méchants, démons, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes, avant qu'on ait reçu Christ. C'est là. Et à certains de ces esprits, quand vous recevez Jésus-Christ, ça dépend de là où ils sont logés. Ils partent en même temps. Mais il y en a qui restent. Parce que l'esprit peut être dans ton corps. L'esprit peut rester quelque part dans ton corps, ça te colle des maladies. L'esprit peut rester dans ton âme. Ton âme a cinq, cinq éléments. Il peut loger dans l'un des éléments. L'esprit peut être dans ta pensée d'intelligence, l'esprit d'intelligence. L'esprit peut influencer ta volonté. Ça, c'est le deuxième élément. L'esprit peut influencer tes sentiments. Tu as des sentiments pervers, par exemple, des sentiments de fornication, d'impudicité, et de faire de mauvais choses, de vol, etc. Et puis, l'esprit méchant, mauvais, peut loger dans tes émotions, quand tu as des émotions, les gens ont des émotions violentes, ils poignardent les gens, ils frappent les gens avec, ils blessent les gens. Certains se retrouvent même en prison. Ils font les violences, les guerres, tout ça. Ça, c'est émotion. Quelque chose ne se pas, tu ne te contrôles pas, tu n'as pas de maîtrise de quoi. Tu fais des choses, des dégâts. Et puis des désirs, des mauvais désirs. Donc, les mauvais esprit peut loger à plusieurs endroits de la personnalité. Il peut aussi loger dans, dans ta conscience lorsque tu n'as pas réellement reçu Christ tu n'as pas cédé toute ta personne à Christ. Quand des gens disent qu'ils sont chrétiens, on les a baptisés, mais ils sont encore à être sauvés. C'est l'intérêt d'enseigner les vérités bibliques. Jésus a dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, il va vous affranchir. Donc, à ce niveau, des fondements, vérité divine, ou bien principe divin, c'est ça qui chasse ces hôtels-là, sataniques et démoniaques, c'est-à-dire la présence de ces démons, de ces esprits-là en vous, et plus vous connaissez la vérité, ces démons-là vont céder. Et votre caractère va commencer à changer. Jusqu'à ce que vous soyez totalement libéré. Vous me suivez Donc, l'exercice que nous sommes en train de faire depuis que je suis venu ce soir, c'est comme Gédéon qui est en train de casser les hôtels sataniques que son père et sa maison et les chambres de sa ville ont érigés dans la maison même de Gédéon. Maintenant, Dieu veut sauver tout Israël, mais il choisit une maison. D'abord, il choisit une vie manacée il choisit une, une maison. Mais, en Gédéon même lui-même. Il y a cette puissance, c'est pas seulement physique, ça joue contre lui. Donc ça va lui barrer la route. Donc Dieu va le libérer. C'est la même chose que Dieu a fait avec Moïse. Donc le fait que Dieu a dit à Moïse de jeter le bâton, le bâton est devenu serpent, le serpent pourrait, et Moïse voulait fuir. Mais Dieu lui dit de saisir le serpent par la queue. Saisir le serpent par la queue. Le serpent, quand tout ça va te mordre, c'est une initiation que Dieu a faite. À, à, à Moïse. C'est ce que les, les, les gens de sectes pernicieuses, les francs et autres, les sociétés secrètes étudient pour, 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 pour disons, séduire les gens. Ça, dans l'église, on n'étudie pas ça de façon approfondie. C'est une initiation qu'on lui a donnée pour chasser la peur, car vous n'avez pas reçu l'esprit de peur ou l'esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse pour amener Moïse dans cet esprit de force, d'amour et de sagesse, Dieu lui a fait l'initiation d'avoir le courage de saisir le serpent par la, par la queue. Mais son esprit était là pour l'assister. Quand il a obéi, il a saisi le serpent. Le serpent est devenu un combattant. Et Dieu lui a donné le courage. Maintenant, à travers ça, il a vécu ses expériences, il a reçu l'assurance de Dieu même en lui, c'est-à-dire la foi, pour opérer avec la parole, c'est-à-dire les ordres que Dieu lui donne pour aller. Donc ici, Dieu a donné un ordre à Gédéon. Là, il lui dit d'aller détruire tout ça. Il, 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 dit, il, a dit, il lui a dit d'abord, dans, dans le texte qu'on a lu, de verset 1, verset 24, « Va avec cette force que tu as. » Donc, il est déjà sur lui, pas son esprit. Il est déjà avec lui. Mais il y a des choses en lui que Dieu doit chasser. Ces démons-là sont là. Donc, s'il ne le chasse pas de Gédéon, Gédéon n'aura pas le courage après. Donc, il dit d'aller casser tout ça. Il avait peur. Vous l'esprit de timidité, il avait peur, il avait des doutes. Donc, il a exécuté l'ordre de Dieu la nuit quand même. Et il a cassé les l'âme. Balayé là-bas, il là, a mis ça au propre. Dieu m'avait ordonné les mêmes choses quand j'ai reçu Christ au début, j'étais en Europe et Dieu me transportait dans la maison. Chaque fois, en famille, je voyais comment les gens mouraient, les démons qui les tuaient. je voyais les choses. Quand je suis venu, je suis parti aussi nettoyer la maison chez moi. Donc C'est une parenthèse. Sinon, je ne pouvais pas ensuite venir prêcher à l'omé. J'ai prêché à toute la maison. J'ai mis les choses au propre chez moi avant de venir en ville. Donc... <rire> <Okay>. <rire> Tout ça, c'est l'esprit. Donc... D'ailleurs, je ne suis pas parti attaquer la grande famille. Je suis parti enlever mes choses. Et puis on dit maintenant, pourquoi j'ai enlevé mes choses? Et tout le monde s'est dit que tout J'ai enlevé simplement, on m'a donné le truc de divination, par à tout ça, et enfin accompagné de Je ne sais même pas ce que ça signifie, mais ça joue dans ma vie contre moi. Donc, j'ai enlevé ça. On dit, pourquoi j'enlève ma propre chose? Et on s'est maintenant réunis pour me détruire dans toute la famille. Et Dieu m'a envoyé maintenant pour nettoyer toute la maison. J'ai nettoyé toute la maison. Je suis resté au moins une, deux semaines pour voir. Et l'esprit me, me gardait. Je priais. Je voyais les choses, mais je priais. J'ai vu Satan, tout ça, mais je priais. Et je voyais jusqu'où leur puissance peut agir. Et Les gens qui criaient, les grands frères qui faisaient, les gens commençaient à mourir même en même temps. Et finalement, Dieu m'a dit un matin, quitte le village. Et je suis parti. Et ils ont tout fait. Ils ont fait les choses. Ils sont passés. Ils sont... Après, ils ont appelé. Les parents ont appelé bien mon père et les autres. Avec ses frères, ils ont appelé mes petits frères pour leur demander quand je suis parti là-bas, est-ce que je suis allé en aide Pour eux, la grande puissance se trouve en aide. Moi, je ne suis pas allé en aide. Je suis allé en Christ. C'est lui le prince de la paix. C'est lui que nous servons, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et j'ai déjà rencontrer l'éternel paix. Je vous l'avais dit, non? Vous suivez? Je ne choisis pas, mes tests au hasard. Parce que j'ai rencontré le Dieu de paix qui est en moi, parce qu'il a fait la paix avec moi, par le sang de Jésus. C'est lui-même qui est ma force. C'est lui qui est ma vie. C'est lui qui est mon objectif dans la vie, ma vision. Donc il n'y a plus rien d'autre qui compte pour moi que le Dieu paix qui m'a sauvé. Et lui qui m'a envoyé, il peut me donner la force de tout réussir. Mais aussi, il me dit d'exercer l'amour. Dans l'amour, il y a la grâce, la miséricorde, la compassion. Mais il me dit d'exercer la justice. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en actes de puissance. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je dois tout marier et je dois coordonner tout. Tout doit être en équilibre. C'est ça. Donc, quand Jésus a obéi, il reçoit l'ordre, obéissance totale. Chez Dieu, c'est ça. Il a obéi. Maintenant, quelle est la prochaine étape Il veut recevoir l'assurance. Et maintenant, il a fait des tests pour être sûr que Dieu est vraiment avec lui. Et Dieu, il dit Bon, je vais mettre toison, toison. Et pendant toute la nuit, la rosée vient seulement sur toison et pas sur le sol. Et ça s'est passé la première nuit. Il voit que toison rempli de rosée, il a appuyé ça et l'eau est sortie. Maintenant, il dit, je mets encore toison qui est sec. Sec. Je mets ça, mais toison reste sec. Et tout le sol est imbibé d'eau. Pas la rosée. Ça c'est encore passé, il dit là. OK. Et puis Dieu va encore faire un test avec lui. Quand les Madianites se sont réunis, sont, on va voir ça dans le chapitre euh, 7. Chapitre 7 maintenant. Dieu va, maintenant, il va encore. Et recevoir un nom de Dieu. Dieu va l'envoyer maintenant chez les ennemis. C'est étonnant. Hein? Vous voyez comment la méthode de Dieu est. Ce n'est jamais uniforme, ce n'est jamais unique. Dieu choisit différentes manières pour opérer. Dieu ne va plus parler directement lui-même à Gédéon. Il ne va pas choisir un prophète qui vient lui parler avec l'esprit de Dieu. Il va l'envoyer même chez les ennemis. Et c'est les ennemis qui ont rêvé, qui ont fait songe et qui interprètent leur propre songe à travers ça que Dieu va lui donner son instruction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes avec des ennemis, Dieu peut vous parler par les mauvaises choses qu'ils font. Il peut parler, vous, vous donner même les solutions à travers eux-mêmes. Parce que quand vous plaisez à Dieu, Dieu change vos ennemis en amis. Ils vont faire plutôt des choses bonnes pour, bonnes pour vous. Donc vous n'avez pas finalement d'ennemis. Donc si Dieu était favorable, il peut changer tout en bien pour toi. Donc la chose qu'il faut... Le plus avoir, c'est la direction de Dieu. Et il peut te donner cette direction même à travers les ennemis. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Merci. Donc, vérité, principe numéro 24. Nous le récitons 1, 2, 3, go. La présence de Dieu est ce qu'il faut rechercher le plus. Car. Le Saint-Esprit est capable de tout. Et vous allez voir dans le, la suite du chapitre 7. Donc, aujourd'hui, j'ai traité le problème de Saül, de traiter aussi un peu chez David. Il y a des choses chez David qu'on peut encore prendre. Et puis, Gédéon, c'est très bien. Donc, nous faisons cette proclamation. Père céleste, Père céleste. Je, te je te remercie pour ton plan merveilleux que tu as exécuté pour moi que exécuté pour par, la de vérité, par la parole de vérité, par la
0: parole de Christ,
1: par la, parole de Christ la parole de vie, parole de, vie de, de,
0: le
1: de, de le fini de rédemption que tu as exécuté pour moi, exécuté pour moi en Jésus-Christ. Jésus Père Céleste, Christ. Je, te je te remercie de m'avoir coupé de l'arbre des, coupé de larmes, des, de larmes, des, des traditions des religions, des religions et de m'avoir greffé, greffé à l'olivier vivant, vivant qui est l'arbre de, de vie qui est Christ Jésus. Qui est Christ Jésus. Je, te remercie, Je te remercie de ce que dans ta grâce, dans ta grâce tu m'as donné ton Saint-Esprit Saint par, par qui tu agis en moi pour opérer tous les changements. Pour Renouvellement de mon intelligence de et, transformation de et transformation de toute ma personne en esprit, en esprit dans l'âme et, et dans le corps. Père Céleste, Père Céleste merci, de me merci de me protéger contre les hôtels, contre les hôtels traditionnels, traditionnels diaboliques, diaboliques et sataniques. sataniques. Donne-moi des, Donne des yeux pour voir un esprit. Donne-moi la puissance du Saint-Esprit Saint pour me dégager des pièges de ces hôtels. Donne-moi la puissance du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus et par le marteau de la parole de Christ pour détruire de ma vie ou pour détruire dans ma vie toutes les actions de ces hôtels. Et me planter en Christ. Christ. Devenir une, une seule plante avec lui. Dans sa mort. Dans, sa mort. dans son ensevelissement et, et dans sa résurrection. Pour régner. Pour régner. Dans la présente vie. Avec Christ. avec Christ. Et exercer l'autorité. La, la domination. La puissance glorieuse de Dieu. Par ton Saint-Esprit. Saint et marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne puisse me nuire, et que tu me donnes la victoire dans tous les domaines. Là où j'ai été humilié, je l'accepte. Là où j'ai été même offensé, je l'accepte. Donne moi la grâce de m'humilier davantage. Afin que tu me lèves et que tu me glorifies. Par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Que ta grâce abonde sur ma vie, que ta grâce abonde sur ma famille, sur ma maison, pour ceux qui sont mariés, sur mon mariage et ceux qui ne sont pas encore mariés, sur mon futur mariage. Donne-moi la grâce de vaincre et de marcher toujours en vainqueur victorieuse à la gloire de ton Saint-Nom. Et fais des exploits avec moi. Réponds à tous mes besoins. Et ne laisse tomber aucune de mes paroles proclamées avec force. Par la puissance du Saint-Esprit et dans la foi, reçois mes actions de grâce de ma voix exaucée car je t'ai prié reçu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant la bénédiction. Et maintenant que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père céleste, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Que le Seigneur fasse lui sa face sur nous tous, qu'il nous multiplie sa bonté, sa miséricorde et son amour nous remplisse pleinement. Sa glorieuse lumière soit toujours sur nous et nous accompagne partout. Nous soyons le soleil pour ce monde, la lumière du monde le sel de la terre que Dieu fasse de grands exploits avec nous. Au nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Donc, tu donnes la main à ton frère, à ta sœur. L'Esprit est sur toi. Reçois la paix. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortant à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70
0: ou de visiter le site web www.adacinternational.org Soyez bénis en Jésus-Christ